0: Hello Je suis Alix Grousset et vous écoutez un épisode audio de l'interview Starac. Pour le découvrir en images, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Chaque semaine, je reçois sur mon canapé l'éliminé de la Star Academy de la semaine précédente, afin que l'on débriefe de son aventure et qu'on apprenne à le ou la découvrir davantage. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en laissant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy, c'est la dernière semaine, ça y est, après plus de, je ne sais plus compter les semaines, plus de trois mois d'interview, aujourd'hui je suis avec Julien, finaliste de la Starac, comment ça va
1: Salut, ça va super bien.
0: Très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui.
1: Bah moi de même, et euh, J'ai entendu que du bien de, de ces interviews, donc euh, c'est chouette.
0: Ça me fait un très grand plaisir que tu me dises ça, je t'avoue pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à à rencontrer tout le monde, et, euh, et c'est chouette, parce que ce que je te disais, c'est que c'est un format vraiment où tu as le temps mmh. de parler un peu plus que sur Dody TV, où vous êtes très timé. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta vie euh, à l'Astarac, mais aussi tout ce qu'il y a avant, pour qu'on comprenne ce qui t'a amené jusque-là. Mais ce que j'adore euh, ce par quoi j'adore commencer, c'est le récit de la soirée du Prime. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que Pierre a été euh, Pierre a gagné Donc que toi, tu étais avec Pierre, tu te l'as pris dans tes bras. Tu as eu une réaction que j'ai trouvée tellement fraternelle, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
1: bah, Toute la semaine, on s'est dit avec Pierre, euh, bon, on arrive en finale, bien sûr, on a tous les deux envie de gagner, c'est logique, tu vois. Mais en même temps, on était trop fiers de notre parcours, on était plus ou que parce que bah, quand tu fais un prime à deux, ça pèse lourd sur tes petites épaules. Euh, et puis, on s'est dit, ouais, peu importe quel nom sortirait de l'enveloppe, euh, peu importe quel nom Nico s'annoncera, on sera fiers du parcours, on sera fiers du copain, on sera, on sera content. Et puis, euh, puis, en fait, l'aventure était déjà, t- était déjà tellement belle, tellement tellement intense, tellement riche que la, la victoire, au final, ça paraissait même plus le plus important. C'était vraiment ce qu'on avait vécu. Donc, euh, Puis moi, je lui avais dit, euh, tu, tu, tu gagnes, tu finis sur mon dos, on fait le tour de la, de la scène, c'est sûr.
0: Oui, c'est tout à fait ce que tu as fait en plus. Oui,
1: carrément. Mais d'ailleurs, je lui ai dit quand, quand Nicolas s'est a en son nom, je lui ai dit qu'il a pas couper, toi. Tu finis sur mon dos.
0: Et la soirée après le Prime, j'ai vu des petites vidéos sur, euh, <rire> sur TikTok. Vous avez fait quoi Vous avez fait un peu la fête Vous avez fait quoi
1: On a carrément fait la fête. Là, c'était en plus, c'était le moment de rencontrer toutes les équipes de la production, les gens, les techniciens, les monteurs, les journalistes, tous ces gens qui ont travaillé dans Londres pendant trois mois et qui ont été tous fabuleux. On n'a on pas rencontré une seule personne où on s'est dit Ah, j'aime moins cette personne. C'était tous des gens incroyables on était trop fiers d'avoir pu passer ces moments avec eux et là du coup de pouvoir les rencontrer vraiment parce qu'il y a plein de gens qu'on n'avait jamais vus euh, c'était trop bien c'était... J'avais, en fait j'avais envie de voir tout le monde et de dire merci, merci, merci vraiment de dire tout ça à tout le monde parce que euh, on ne on se rend pas compte bien sûr quand on regarde l'émission parce qu'on ne voit que nous, on nous voit Karima, Nikos, les profs mais pas les gens qui travaillent dans l'ombre. Ils ont fait un travail de dingue, tous.
0: puis même vous, quand vous êtes au château, les gens qui s'occupent un peu de l'intendance aussi, mmh. qui s'occupent de votre linge, de, fin de, de laver le linge, de vous faire aussi à manger, etc. C'est ça, Là,
1: quoi. Ouais, c'était tous des gens qui ont pris soin de nous et qui, ont, et qui ont eu l'air de prendre du plaisir, comme nous, on en a pris pendant l'émission. Et si nous, on a passé trois mois hyper intenses, eux aussi. Donc euh, la fatigue se sentir pour tout le monde. Et même si tout le monde était... Euh, était quand même content que, que, que la page se tourne et que ça se finisse. Tout le monde avait un petit pincement au cœur de se dire, c'est terminé. quoi. Et ça a été une sacrée aventure pour tout le monde. Donc euh, ouais, une vraie, une, une vraie communion avec tout le monde, c'était trop cool.
0: Et avec qui tu passes ta première euh, soirée Enfin, ta première nuit même, euh, si elle a dû être un peu courte
1: <rire> Ouais, je dirais mieux, genre une heure et demie, je crois. <rire> c'était une nuit très courte. Forcément, mais avec, 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 avec ma copine, c'était le moment fort où on s'est retrouvés. Euh, on était heureux, on avait plein de trucs à se dire. Euh, savoir comment elle, elle avait vécu l'expérience de son, son côté. Se raconter... Euh, voilà comment on a vécu le truc. quoi. C'était cool.
0: On oui, est d'avoir plus qu'une minute de téléphone. Euh...
1: C'est pas beaucoup, une minute. Bah, c'est mais sûr. c'est. c'est, c'est genre, mais on, s'est, on, on s'est appelés dans les jours d'après juste pour se prévenir de ce qui se passait, etc. Et tiens, on s'était juste genre 10 minutes de téléphone. On dit, mais t'imagines, là, c'est 10 jours. Là, c'est 10 jours de, 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 de téléphone qu'on, qui viennent de se passer. Au bout on... de
0: 2 minutes, tu sais plus quoi te dire. T'es là, j'ai ah, ouais, tout dit. Hein.
1: Bon, bah, ça va. <rire> C'était ça.
0: Et les profs, est-ce qu'ils sont venus un peu te, te parler à la fin Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec les profs, si tu peux le dire
1: euh... Franchement, c'était, c'était très... Bon, c'était fraternel. En vrai, les profs, comme les élèves, on est tous rentrés dans la même famille un peu. On a passé trois mois ensemble, on s'est, on s'est adoré. C'est devenu une équipe de grands frères et de grandes sœurs assez folle. Euh, Michael particulièrement, c'est vraiment grand frère. Lucie, pareil, grande sœur. Mmh. Euh, Marlène. Marlène. Je, je, je crois que je vais vouloir rendre honneur à cette personne à chaque fois que je fais n'importe quelle interview, parce que, punaise, Marlène Schaff, quoi. C'est... Tous les artistes qui sont venus nous ont dit « Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez de la chance d'avoir Marlène Schaff en tant que répétitrice. C'est » une, C'est une grande artiste, c'est une grande dame. C'est une, juste une personne de, de fou. Quoi. Elle nous a fait évoluer, mais presque plus que n'importe qui. Quoi. C'est ouf.
0: Et puis, c'est quand même des gens, que ce soit Marlène et Lucie. D'ailleurs, tu vois, dans les interviews, beaucoup euh, des candidats m'ont parlé de Marlène et Lucie parce que c'est vrai qu'elles sont bah, au quotidien avec vous. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment... Euh... Tous les gens. Elles ont ce rôle dont vous avez besoin aussi, de un peu grande sœur qui connaît ce ouais. milieu. En plus, elles, sont, elles viennent de l'extérieur, donc elles sont un peu le lien aussi, peut-être, ouais, euh, tout à fait. avec l'extérieur. Est-ce que tu as revu des images du Prime, excepté dans les interviews Mais très toi, peu. en.
1: J'ai, j'ai pas eu le temps, et je sais même pas si j'ai très envie de revoir tout ça, dans le sens où. Euh, moi, je suis très par exemple, moi je prends très peu de photos dans ma vie, je suis très à garder les souvenirs dans ma tête, dans mon cœur, et peu à à les immortaliser avec des photos. Je sais que parfois, du coup, j'arrête des trucs parce que quand je vois des photos de d'autres personnes, je me dis « Oh, c'était beau, etc. » Mais je suis, j'ai, j'ai plutôt tendance à, à vivre le moment présent à fond. Et puis, je, je pense que je regarderai des prestations des copains, de moi, des, peut-être une ou deux quotidiennes, voir comment ça a été fait. Mais euh, non, pour l'instant, j'ai rien vu, j'avoue.
0: Si tu devais choisir une presta à regarder en replay, tu regarderais quoi
1: De moi ou des autres Non, de toi. De moi euh, j'avais du mal à choisir avant, et plus j'y pense, et plus j'avoue que formidable de Stromae, c'est celle que je retiens le plus parce que musicalement, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai proposé, euh, que ce soit dans la musique ou dans le texte. Euh, je considère que ma voix, c'est un outil pour raconter une histoire, c'est un outil pour euh, parler d'un propos, peu importe. Mais euh, je suis, je, suis je, je crée plus que je chante. Euh, je, je, je me considère. Euh, Bien sûr, comme un chanteur, mais plus, beaucoup plus comme un artiste que comme un chanteur. Quoi.
0: Ah oui, donc ça veut dire que tu veux quand même susciter quelque chose, indépendamment du fait de juste interpréter, il faut aussi qu'il y ait tout un univers autour
1: Complètement. Je pense que moi, je, je, dans ma vie, j'écoute beaucoup beaucoup plus de, de, de rap. Je pense à 80-85%, un truc comme ça. Euh, notamment des mecs comme Damso, comme Laylo, comme des, des, des gens qui arrivent à créer un univers archi riche autour de leur musique qui arrive là, le, le dernier album de Leilo qui était l'étrange histoire de Monsieur Anderson quel banger d'ailleurs, c'est incroyable euh, qui a un début, une fin il a, il a intégré un paquet de, de skits, c'est-à-dire des moments qui sont parlés il est fan de cinéma Moi, je suis je, c'est, ma, c'est mon deuxième amour, le cinéma le premier c'est la musique et vraiment juste derrière, pas grand-chose c'est le cinéma et raconter une, une histoire comme ça euh, c'est hyper fort et moi c'est ce genre de DA de, de aussi que je vais prendre, bien sûr à ma manière, mais euh, ouais c'est, c'est, je veux intégrer cet amour du cinéma dans ce que je fais.
0: C'est fou parce que tu vois, euh, d'un, d'un regard extérieur, tu avais dit je crois dans 2-3 quotidiennes que tu aimais beaucoup le rap, mmh. mais c'est vrai qu'on t'avait aussi vu pas mal sur du registre très classique, du mmh. brel, ce genre de choses, et à bah, première vue, moi j'aurais pas pensé que tu aimais le rap de, quoi. C'est ce
1: qu'on m'a beaucoup dit, mais <coughs> Déjà, les, les, les chansons qu'on nous, qu'on nous propose, c'est, c'est aussi pour nous, bah, pour nous sortir de nos zones de confort. Et pour moi, déjà, Brel, pour moi, c'est, c'est le premier rappeur dans le sens où, euh, que ce soit parfois dans, dans les mots crus qu'il avait, dans les sujets qu'il abordait et qui, qui fâchaient à, à l'époque, euh, c'est, c'est, c'est vraiment la même DA que le rap dans les histoires qu'il, qu'il, qu'il raconte. Je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont d'accord avec ça. Euh, et euh, Stromae, est pareil hyper influencé par le rap. Euh, c'est des gens qui. Qui dans la manière de raconter leurs histoires s'inspirent de ce que de ce que le rap propose. Et moi, c'est aussi ce que je, le chemin que, que je prends en partie, en tout cas parce que j'ai quand même beaucoup d'influences diverses. Mais euh, et je reste, euh, je suis enfin, je suis pas rappeur quoi. Mais je dans les dans, dans mes influences, ça fait partie de mes influences les plus fortes. Donc, euh...
0: Est-ce qu'on aura le droit, tu crois, un petit son rappé Est-ce que tu as écrit des choses comme
1: ça J'ai écrit ouais ouais, j'ai, j'ai écrit pas mal de trucs comme ça. Je pense que ce sera plutôt des flows chantés parler ou chantés euh, ou, ou des ou des fast flows sur du, sur de la chanson. Après, si je m'entraîne suffisamment, mais après, moi je suis un relou. Donc il faut que le projet soit, soit, soit cohérent, soit harmonieux avec ce que je vais proposer dans l'histoire et dans ce que je vais raconter. Et il faut que ça ait du sens. Si, euh, si je rappe pour rapper, ça, je ne suis pas rappeur, donc ça n'a ça pas mmh. beaucoup de sens. Tu vois, je ne vais pas faire des flots très techniques et des choses comme ça, parce que ce n'est pas ce que je sais faire. Et ça n'a pas trop de cohérence avec qui je suis. Mais, euh, mais ouais, il y, y a des chances quand même qu'on y retrouve beaucoup d'influence dans ce que je vais faire. Qu'il y a des bon. morceaux qui...
0: Qu'est-ce qui t'a manqué le plus de la vie normale, entre guillemets, quand t'étais au château Ça peut être un truc anecdotique, genre aller chercher ta baguette de peinture.
1: Bah bien sûr, il y a les proches, ouais. c'est, c'est certain. Euh, mais moi je dis que je suis fan de cinéma, mais alors, là, de regarder des films et des séries, mater des docu moi je passe ma vie à, à diguer sur, sur, sur internet de la musique et des trucs comme ça. Moi c'est vraiment euh, explorer mes passions qui m'a plus manqué. Quoi. C'est de me dire, ah il y a tel film qui sort, je peux pas aller le voir au cinéma. Il y a tel album qui sort, je peux pas aller le poncer et prendre des notes dessus. Plus, moi, je suis vraiment le genre de, 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 de nerd qui arrive au cinéma avec un carnet et qui dit, oh, il est trop bien ce blanc. Oh, c'est vrai que ouais trop Tu
0: vas au cinéma avec un petit carnet, j'adore, c'est trop bien. Et après, t'en fais quoi de tes notes
1: je les relis et je me dis, oh trop bien, et puis euh, j'écris des trucs juste pour moi et qui sont... Parce que bah, mon, mon meilleur ami, lui, euh, bah, lui, pour le coup, il est plus dans le, le, le cinéma, et lui est sur, sur Sens Critique, il a genre... Euh, je crois qu'il y a des centaines et centaines de critiques, tu vois. Ouais, il... alors
0: Sens Critique, pour vous expliquer, c'est un site sur lequel, ouais. je sais pas, genre si vous voulez aller voir un film au cinéma, vous tapez le nom du film, et là, vous allez avoir toutes les critiques. Parfois, il y a des films, il y a genre une, une, une petite et ouais. tout, tu sais que, bon, faut pas trop ouais, y, y aller. Et il y a des gens, effectivement, qui passe beaucoup de temps à écrire et à commenter. Donc, ton meilleur pote, il a fond là-dedans
1: oh, de, ouf. de ouf, mais lui, euh, lui, il est autrement plus roulou que moi sur, le, sur le, le, le cinéma. Ce que je comprends, parce que quand tu es passionné, tu peux être très tatillon. Moi, je suis plus sur ça, sur la, sur la, sur la musique, mais plus dans ce que je crée que dans, ce que, je propose, dans ce que, que dans ce que j'écoute. En vrai, je peux écouter plein de trucs différents. Je trouve qu'il y a, il y a tellement d'énergie diverses et variées à, à aller chercher que... S'il y a des et puis je trouve que les les défauts font souvent le charme de de quelque chose. Il y a plein de sons à l'ancienne qui étaient pas très bien produits ou pas très ou en fait qui proposait juste une, une, une énergie qu'on allait kiffer et ça suffisait des fois tu vois, et il y a encore plein de sons comme ça, Jules c'était comme ça à ses débuts et quand tu regardes tout ce qu'il a fait, l'ascension de malade qu'il a, a faite sur, sur son énergie propre, c'est, c'est, folle, c'est, c'est fou tu vois, je pense que c'est le plus important en vrai dans ce que tu crées, l'énergie que tu proposes.
0: Et comment t'as vécu justement ce fait d'être coupé, donc indépendamment du fait que tu pouvais pas aller au ciné, écouter tes albums etc, mais c'est vrai qu'on est une génération qui a quand même grandi avec un téléphone et ouais. avec internet et là, d'un seul coup, tu te retrouves coupé de ça. Est-ce que tu l'as bien vécu
1: euh, Ouais, pour le coup, moi, le, le, le téléphone, je suis content de l'avoir laissé un peu de côté. Je pense que c'était important pour se mettre dans la bulle, en fait, et rester dedans, euh, pouvoir euh, être à fond dans ce qu'on apprenait, ce qu'on vivait. Il y avait besoin, pour moi, de ce détachement du monde réel pour vraiment être à, 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 à balle. Oui, à, à balle. À balle dans l'émission.
0: OK, donc c'est pas un truc qui t'a... Euh...
1: Non, bon. j'étais content, en vrai. Et à la limite, à la toute fin, je me disais... Ah peut-être euh, le contact avec l'extérieur me manque un petit peu mais moi c'était principalement les proches et mes passions qui me qui, ça me manquait un peu de les explorer quoi.
0: Dans beaucoup d'interviews que j'ai fait, la plupart des candidats ont eu à un moment donné un déclic dans l'aventure qui leur a permis de s'ouvrir, ce... c'est généralement ça qui est revenu. Mmh. Est-ce que toi tu as senti un moment de bascule euh, voilà qui a vraiment fait que bam, tu as compris ce que tu faisais là
1: et tu t'es euh, ouvert Ouais, grave. Euh, moi, je me sers beaucoup de mes échecs pour avancer, je pense que c'est, un, c'est, des beaucoup, c'est souvent ça, les déclics chez les gens, tu vois, apprends plus dans les trucs difficiles. Et euh, moi, l'éval de mon vieux où j'ai oublié les paroles parce que je me suis laissé dépasser par mes émotions, ça m'a fait... Ça a été à la fois très difficile et après ça m'a fait prendre, euh, prendre un coup de maturité très fort et un coup de, de, de recul en fait, où je me suis dit « mais attends, t'es en train de faire ta passion et là t'es en, juste pas en train de kiffer ». Parce que t'es, t'es trop dur avec toi-même, tu, vois, tu, te, fais, tu te mets trop de bâtons dans les roues juste parce que tu veux que ça soit parfait. Et on cherche pas à ce que ça soit parfait, on cherche, on cherche à ce que ce soit toi. Et, et du coup, je, j'ai pris du recul à ce moment-là. Et dès le moment où j'ai réussi à faire cette bascule-là, mon aventure s'est tellement mieux passée. Je sens que j'ai pas artistiquement, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mieux passées. Donc c'était à la fois le moment le plus difficile et en même temps le moment qui m'a fait vraiment avoir un déclic de ouf. Quoi.
0: Et puis ça te faisait aussi appel à ton histoire perso. Il y avait mmh. beaucoup d'émotions dans ce,
1: ouais, dans bah... ce son-là. Habituellement, quand je parle de mon histoire perso, ça ça vient tout seul parce que euh, quand les émotions sont au au cœur de ton propos, t'as beaucoup plus de sincérité, t'arrives vraiment à être être dedans. Mais là, c'était trop fort, c'était trop fort. Et puis, je je sortais d'échecs qui me plaisaient pas et et, et du coup, qui n'étaient pas vraiment des échecs, à part pour le temps des cathédrales, mais sinon, c'est vraiment des échecs, tu vois. Et même ça, c'est à débattre. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est une note et que tout le le morceau s'est bien passé. C'est juste qu'à ce moment-là, j'étais tellement, tellement dur avec moi-même que du coup, j'arrivais pas à voir tout le reste. Et, et, et du coup, à ce moment-là, ça a beaucoup joué dans le fait que je, j'oublie les paroles et je me disais, OK, il faut vraiment que je rende honneur à ma famille, que je, je veux rendre mes, mes frères, ma, ma mère, ma sœur fière, rendre mon père aussi fier. Et puis au final, j'ai pas, à ce moment-là, j'ai ah, resté bouleversement complet, mais qui, m'a suivi, enfin, qui, a, suivi, qui a servi derrière à, à ce que je me sentais mieux. Donc c'était cool.
0: Mais je me souviens d'une quotidienne ou d'un débrief où Cécile avait dit que tu avais appris pendant l'aventure à gérer tes émotions. Hmm. Tu sais à quoi elle faisait référence quand elle te disait ça est-ce que tu l'as ressenti, d'ailleurs, que tu avais pris ouais. en maturité sur ça
1: bah, En fait, ce qui est à la fois génial et qui peut être difficile dans la, dans la Starac, c'est que c'est vraiment un, un exhausteur d'émotions. Ça, ça amplifie tout, parce que euh, tu as le côté euh, bulle, tu as le, le côté où du coup tu ne vas pas à l'extérieur, le côté euh, pression, compétition, qui fait que faut que tu te donnes au maximum, euh, mais qui a été vachement atténué par, le, par les liens qu'on a créés ouais. avec, avec les autres. Ça c'est, ça, c'est trop ressenti. Mais moi, c'était mon rapport avec moi-même qui a dû évoluer à ce moment-là et gérer mes émotions et notamment euh, les émotions de colère envers moi-même, euh, c'était ça qu'il fallait que je fasse et, euh, et Cécile bah, c'est à ça qu'elle faisait référence en fait c'est euh, à comment je me mettais en colère contre moi-même pour tout et pour rien genre euh, quand les annonces d'artistes elles arrivaient que je me disais non j'ai pas été assez bon et du coup c'est pas moi qui l'ai, qui l'ai eu alors que souvent ça n'avait rien à voir c'est juste question de euh, euh, que tout le monde ait euh, et, et ce qu'il fallait et donc souvent c'était, c'était même pas moi en fait c'était, tout le temps en fait c'était pas moi, c'était juste que c'était comme ça que ça devait se passer parce oui. qu'on était plusieurs. tu vois.
0: Oui, c'est un, et puis c'est aussi un spectacle, il y a un ben il ouais. y a tout faut
1: ça. Il faut que ce soit cohérent avec euh, les voix de tout le monde, avec euh, les histoires aussi de tout le monde, parce qu'ils essayaient. Enfin, Marlène et, et, et Lucie ont fait ça très très bien. Euh.
0: Et ces histoires de justement gérer ses émotions, gérer aussi parfois la frustration, est-ce que ça se répercute dans d'autres aspects de ta vie ou c'est la première fois que tu l'expérimentais dans le contexte de l'émission
1: euh, bah, Habituellement, bien sûr, ça, ça arrive et je, je savais que je suis, je suis quelqu'un de super intense, donc dans ce que je vis, c'est toujours euh, très très fort. Mais j'arrivais... En fait, on a tous des repères dans notre vie euh, normale où on se dit bon, bah, quand ça va pas, j'appelle tel proche ou euh, moi, c'était plutôt je faisais du sport où je sortais ma et l'esprit où j'écoutais de la musique où euh, j'allais euh, euh, mettre les gants et mettre face à un sac et puis, euh, et puis méditer comme ça. Euh, mais euh, euh, là-dedans, dans, dans le château, t'as pas ces moyens-là parce que justement, tu as l'expérience du château. Et moi, en plus, je, je, j'ai du mal à demander de l'aide dans la vie. Là, ça va mieux quand même maintenant avec l'aventure, mais demander de l'aide, c'est pas un truc qui est facile pour moi. Et du coup, j'avais, je préfère que les autres se reposent sur moi plutôt que moi me reposer sur les autres. Et donc, demander de l'aide aux autres, c'était super dur pour moi. Et, et au début, j'arrivais pas à le faire. Au fur et à mesure, c'était beaucoup mieux. Mais au début, c'était très difficile. Donc là, je pas de moyen de le faire. Et c'est pour ça que mes émotions se, se retrouvaient à monter sans que je puisse vraiment les comprendre ou les, ou les évacuer. Et bah, ça m'a servi, du coup, après, à, à pouvoir prendre du recul, moi, tout seul. Mais là, du coup, je, je repars avec tellement plus d'outils personnels pour évoluer, c'est ouf.
0: Oui, parce que si, en plus, maintenant, tu as aussi les outils que tu utilisais avant, c'est-à-dire euh, aller faire un peu de boxe, euh, aller monter à cheval, euh, aller faire ce genre mmh. de trucs. Je sais que tu mets mmh. du horseball. Je monte à cheval, évidemment, que j'allais te parler du horseball. La team poney, elle est là <rire> La team poney. <rire> Donc, effectivement, maintenant que tu as, en plus, tous ces outils où tu as appris, toi, à te canaliser tout seul sans ça, T'as tout gagné pour gérer tes émotions ouais.
1: je, je pense que et on ne s'en rendait pas compte avant d'y entrer on nous le disait mais c'était compliqué de se rendre compte mais l'aventure humaine c'est la plus forte dans c'est la plus forte dans l'aventure que ce soit personnel ou les liens que tu crées avec les autres on a tous tellement évolué. Mm. Je pense à Elena, je pense à Pierre. Pierre qui était très timide avant d'arriver, euh, qui, avait, qui avait peut-être du mal à trouver sa place et qui maintenant est grande star. Enfin, c'est... D'accord,
0: je... ouais, ça m'angoisse pas Juste après, pour vous dire la vérité, on va faire une interview de Pierre quand je vois les trucs sur TikTok et tout, où il y a des centaines de gens qui le sont, il faut quand même euh...
1: bah, la faut prendre sur soi. Hein. Ouais, 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 Mais euh, moi, je, j'ai beaucoup d'empathie pour, euh, mm. pour Pierre à ce moment-là parce que... C'est, c'est pas simple, c'est magnifique ce qui lui ouais, arrive ouais, et c'est, c'est magnifique ce qui nous arrive, mais c'est vrai que ça fait un choc de passer de trois mois où on ne voit que nous ouais, ouais. à euh, des, des centaines de milliers de personnes euh, qui nous suivent. Quoi. C'est, ça n'a aucun sens pour nous, franchement.
0: Bon, on va parler de tes petits copains. J'ai un... À chaque fois, je fais un quiz, je te mmh. donne des phrases et puis tu complètes avec le nom du ou de la candidate qui correspond. OK mmh. OK. Alors, celui que tu imaginais gagner la Starac sur le premier prime, à la fin du premier prime. Axel, je pense. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Il fait trop de bazar, euh, il a trop d'énergie. Ça peut, ça peut, ça peut être celui qui ronfle, hein, euh, Tu
1: vois. Là, je pensais à ça. Je <rire> pensais à deux trucs. J'avais envie, j'avais envie d'envoyer une petite pique à, à Lenny parce, parce que je l'adore et que j'aime trop le, le l'emmerder. Mais c'est vrai que Pierre, qu'est-ce qui ronfle
0: Ton candidat préféré de la saison dernière, si t'avais regardé. Euh, Enola. Le plus drôle cette année.
1: Euh, Axel Ilaran, Djibril. Oh, non, c'est, c'est, c'est Djibril.
0: Le plus désordonné. Candice. Le plus travailleur.
1: Soit Lénie, soit Axel soit moi.
0: Ton prof préféré, ça peut être les répétitrices.
1: Mais si on compte les répétitrices, ça veut dire tout le temps elle. Pour moi, Ma- Marlène et Lucie, c'est une entité connue. D'accord, donc c'est marlène lucie Ouais, pas. grave, c'est un nom composé.
0: <rires> ok. Euh, celui qui faisait le mieux la cuisine. Clara.
1: Les crêpes de Clara. Ah en plus, moi, je ne mange pas de journée de poisson, donc je, j'avais rarement l'occasion de goûter à ces plats, mais dès qu'elles faisaient des crêpes, j'avais du mal à ne pas me jeter dessus dès la première seconde.
0: Le plus attentionné
1: Axel était très comme ça, et, et je, suis, je suis aussi un peu comme ça, à vouloir prendre soin de mes petits... Le mes grand frère, ouais. ah, Légèrement.
0: Et pour finir, le ou la candidate avec qui tu étais le plus proche au château Candice. Mmh. C'est vrai qu'avec Candice, vous avez une relation très fraternelle. C'est grave. Et quand elle est venue ici, elle m'avait dit un truc, elle m'avait dit que dès le début de l'aventure, tu lui avais dit un truc en mode, nous on sera pote, toi ouais. tu ne sais
1: pas encore, mais on sera pote. Bah, je l'avais dit après. En fait, la première fois où je l'ai vue, j'ai, j'ai, j'ai capté que euh, déjà, elle avait du mal à se sentir proche de garçon, ce que je comprends, elle avait du mal à, à aller vers les autres, elle était très timide. Mais vraiment, au moment où je l'ai vue, je me suis dit, c'est sûr, on va être pote, c'est sûr et certain. Et au fur et à mesure, quand elle a eu besoin de se, de se confier de ce moment-là, je, je lui ai dit, euh, prends ton temps. Tu, tu te confies à qui tu veux, mais sache qu'il y aura toujours mon épaule. Donc euh, prends ton temps, juste euh, fais ce qui te semble être le plus juste par rapport à ce, à ce que tu ressens, et quand on aura besoin, viens me parler, il n'y a aucun problème. Et au fur et à mesure, on s'est, on s'est rapprochés comme ça, j'ai essayé de la, de la booster au maximum pendant la, l'aventure, la rassurer aussi par rapport aux craintes qu'elle avait, parce que bah voilà, tu, tu te poses beaucoup de questions quand tu ne quand tu sais pas ce qui se passe. Et, euh, et quand aussi euh, tes forces ne sont pas les plus mises en valeur dans l'émission, elle, elle, a, elle a un timbre incroyable et elle a une personnalité artistique qui est... Qui est hyper abouti naturellement et euh, au fur et à mesure ça allait de, de mieux en mieux mais moi ça m'a beaucoup aidé de pouvoir ne pas penser qu'à moi j'ai pour habitude de prendre beaucoup soin de mes proches en dehors et là je ne pouvais pas le faire parce que j'avais pas de nouvelles et, et j'avoue que pouvoir euh, que, que quelqu'un puisse compter sur moi et que je puisse apporter mon soutien à quelqu'un moi ça m'a vachement aidé en fait ça a été vraiment un soutien pour moi pendant l'émission quoi, qu'on se retrouve avec Candice comme ça
0: et quand elle est revenue au château là euh, tu sais pour la, la soirée où ils sont tous revenus la, la dernière semaine qu'est ce que tu as pensé
1: c'était ouf vraiment je l'ai vu j'ai cru, que, j'ai cru que j'allais avoir les larmes aux yeux. Vraiment, je ah ouais dis, ah, euh, j'ai, j'ai serré contre moi comme ça et je lui ai dit, je dis, bah, j'ai pas très loin que tu partes du coup, mais je sais que ça va arriver. Et, et là, on n'a pas encore trop le temps de se voir parce que bah, c'est marathon d'interview en sortant et puis euh, préparation de single aussi. Euh, ça, j'ai très hâte d'ailleurs. Euh, et du coup, on n'a pas trop le temps de se voir. On, on s'écrit pas mal, mais c'est compliqué. Mais ouais, je, je, j'ai hâte qu'on puisse passer plus de temps ensemble avec les ouais. copains et tout. Vous
0: allez être ensemble pendant un petit moment, hein, parce ouais. que vous avez pas mal de dates à faire jusqu'au mois de juin. Hein. Très peu, oh. très peu. Et euh, je voulais te poser une question, c'était par rapport au chant. Parce que toi, t'avais, t'as pris des cours de chant euh, mm. depuis longtemps, c'est ça Oui, c'est ça. T'as commencé à quel âge 8 ans. Et Pourquoi t'as commencé le chant à, à 8 ans Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le chant
1: euh, bah, Déjà, moi, ça, ça a toujours été... En fait, j'ai plus ou moins chanté avant de parler vraiment les, les, à part les mots genre papa-maman tu vois mais les premiers sons que je formais c'était en écoutant les pubs à la radio ou les sons à la radio et je les chantonnais en formant des, les, les mots comme je pouvais et après dans mon école primaire on avait des rendez-vous où on allait dans une maison de, de retraite et on allait passer un petit peu de temps avec, les, avec les, les, les anciens donc ça a vachement déjà développé moi le... le, le le respect et l'amour que j'ai pour l'expérience, on enfin, dire des gens qui ont vécu plein de choses et qui ont plein de choses à apporter. Et du coup, on allait les voir et une fois, il y avait un, un petit concours de chant qui était juste fait pour rigoler, pour faire plaisir aux anciens, qui étaient leurs chansons à eux d'avant. Et moi, j'étais malade le jour où il y avait la répartition des, des chansons et du coup, j'avais plus que la vie en rose de Edith Piaf. Moi, je ne connaissais pas, j'avais 8 ans ou 7 ans, tu vois, donc c'était... voilà. Et, et donc, j'avais appris ça avec ma mère et, on, et à, à, à la suite de ça, euh, mes, mes profs et des choses comme ça a dit à ma mère, il faut qu'ils prennent des cours de chant donc elle a dit, bon d'accord, mais bon, déjà ça coûte cher donc euh, ouais. <rire> tendu et, et c'est là où j'ai rencontré ma prof de chant Nancy, que j'aime de tout mon cœur C'est toujours euh, ta qui... prof de chant euh, bah, C'est devenu une, une deuxième moment hein. c'est, okay. euh, mais on, on est resté dix ans ensemble de mes 8 à mes 18 ans euh, on est resté... Euh, elle m'a donné des cours tout, toutes les semaines et, euh, et donc voilà c'est à partir de là que... ce qui était très drôle, c'est qu'au au début euh, moi, je faisais jamais de caprice Mais alors, euh, c'était, j'étais très très doux, très très calme. Je, je pleurais pas vraiment. J'étais, j'étais un peu, euh, en même temps, un père militaire. Tu, tu restes euh, au garde à un petit peu. Et donc, euh, elle me disait, euh, bah, il pourrait faire de la comédie musicale. Et vraiment, j'avais fait un caprice, genre, non, je ferai pas de la comédie musicale. Je veux pas. C'est nul. Comme ça, ce qui m'arrivait jamais. Donc ma mère était un peu choquée. Elle dit, ok, bah, si tu veux. Et elle, elle avait dit, bah, moi, je donne des cours de chant particuliers. Mais il faut qu'ils passent une audition parce que les garçons, normalement, je les prends plus tard quand ils ont fini de muer. Et, euh, et au final, j'avais passé de cette petite édition, ça s'était bien passé. Et après, bah, je suis resté dix ans avec elle. Euh, donc c'était c'était dix ans merveilleux. Elle a, elle a tout vu de moi. Et c'est une personne qui m'a comment dire à qui je dois le plus, franchement.
0: J'avais lu aussi, mais je crois que c'était dans ton portrait que tu le disais. Quand tu étais plus jeune, tu étais bégue oui. et que le chant t'avait aidé aussi. Complètement. Et ça, je l'ai lu plusieurs fois, effectivement, que des gens qui avaient des problèmes de bégaiement faisaient mmh. appel au chant, mais pour, comment ça aide, en fait
1: En fait, parler et chanter, ce n'est pas le même mécanisme dans le cerveau. Ça, ça, ça sollicite différentes zones. Et donc, après, le chant peut aider à, à arrêter de bégayer parce que tu vas lier ta diction avec euh, quand tu chantes avec la manière dont tu parles. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai fait des... J'ai, qu'est-ce que j'ai bossé euh, Mais c'est aussi ça qui m'a mis une, une, une éthique de travail euh, hyper conséquente et hyper rigoureuse parce que quand tu dois réfléchir à, la, à chaque phrase que tu dis, tu ne penses pas pareil les mots et du coup les mots ont plus de poids pour toi, ont plus de puissance aussi et euh, moi ça m'a aidé parce que du coup quand je parlais je bégayais à minimum toutes les phrases mais ça pouvait être à tous les mots et, euh, et quand je chantais pas du tout, vraiment à aucun moment et donc ça m'a aidé à lier les deux donc au début je bégayais tout le temps, après un peu moins après du coup je parlais très très vite pour me débarrasser des mots pour, pour me dire ok c'est bon ma phrase elle est finie et après bah, du coup j'ai, j'ai travailler ma diction et maintenant bah, ça se passe mieux
0: Qu'est-ce que tu faisais avant la Starac T'étais où
1: avant de rentrer au château Qu'est-ce que je faisais avant la Starac Est-ce
0: que tu étais en études Est-ce que tu bossais
1: Ouais, je bossais. J'avais, euh, j'avais, j'avais, j'avais deux boulots. Ouais. J'étais, je travaillais dans une boîte de recyclage de palettes. S.O., les copains. Euh, c'est... c'est le taf le plus drôle et le plus galère que j'ai fait en même temps parce que tu portes des palettes tout le temps et elles font entre bah les plus légères font genre 5 kilos les plus lourdes quand elles sont trempées et qu'elles sont énormes elles font 50 kilos tu vois donc euh, tu les portes tu les mets sur les les tas de palettes et et donc, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus costaud parce que du coup, j'avais la, la salle le matin, le, le boulot, la, la journée. Et le soir, j'avais, j'étais euh, commercial, je vendais des, des, je vendais des trucs au, au téléphone sur les gens qui étaient intéressés et qui s'inscrivaient à des trucs. Et du coup, moi, je les rappelais. Tu ne
0: chômais pas quand même là avant la salle Oh là, non, 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 bien occupé. Hein. Je travaillais
1: des bons euh, 12 heures par jour à peu près. OK. C'est parce que j'avais des journées de travail de 9 heures et, oh, le, le, la journée. Et je rentrais le soir et je bossais jusqu'à 21 heures. Euh, Wow. Donc euh, ouais, c'était des bonnes journées ouais.
0: Et tu avais ton indépendance ou tu vivais euh, chez ta mère Non,
1: je suis parti à euh, 18 ans de chez ma mère. Après je, je suis revenu pour un petit moment mais mm-hmm. euh, mais non, ouais, ça fait longtemps que j'étais plus euh, chez ma mère.
0: Et alors comment tu prends connaissance du casting de la Starac
1: Et bien à une période où c'était euh, très 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 galère pour moi où euh, j'avais pas une thune, euh, c'était enfin, euh, j'en parlerai dans mes dans mes chansons aussi parce que c'est une période qui m'a marqué parce que ça m'a permis de me re- de rebondir de ouf mais euh, <coughs> j'avais plus d'appart, j'avais plus tune, je mangeais une fois tous les trois jours, vraiment, c'était la, c'était la, 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 la D, comme on dit.
0: Mais c'était il y a un an, quoi. C'était il y
1: a un an, ouais. C'était il y a un an et demi, du coup, maintenant. Et, okay. euh, et un de mes meilleurs amis, Ludo, grâce à qui j'ai fait le, le, l'Astarac, il m'a, il m'a hébergé pendant longtemps. Et enfin euh, en fait, jusqu'au moment où j'ai pu euh, retrouver un travail. C'est pour ça c'est qu'après, j'ai pris de boulot, je me suis dit, je vais me mettre bien. Parce ah que, oui, d'accord. Euh, il okay. est temps d'arrêter de, de galérer comme ça. Euh, parce qu'en bah, vrai, quand t'as faim, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent. Et, que, et où tu te dis... Euh, « Je ne peux pas rester comme ça, il faut que je travaille, il faut, faut que je fasse de, de l'argent, ne serait-ce que pour vivre et pour manger. » Et lui, il m'a dit « Est-ce que s'il te plaît, on peut regarder l'Astarac cette année ?» C'est le retour du programme. Et donc, lui, il est archi fan, il avait regardé beaucoup de saisons quand il était petit. Et je lui ai dit « Alors, on est chez toi, donc euh, si tu veux regarder, <rire> soucis, n'hésite pas. on regarde ce que tu veux, il n'y a pas de problème. » Et donc, on avait regardé et euh, moi, je le faisais pour lui faire plaisir au début. Et après, je me suis grave euh, attaché au programme. Et, je, et en fait, je me suis dit « Mais en tant que jeune artiste, c'est trop bien. » C'est moi, je, je, je regarde pas la télé du tout. J'ai jamais vraiment regardé la, la télé. Et enfin, euh, voilà, moi, j'étais plus euh, bah, sur YouTube, sur euh, ciné, ciné, et... voilà, je, je, plein de docu et de trucs comme ça, mais la télé, pas du tout. Et donc, je me suis vraiment attaché au programme, aux personnes, et je me suis dit, c'est archi bienveillant, c'est bien fait. Euh, j'ai envie de, j'ai, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et, je, et du coup, Ludo, je lui ai pas dit que je me suis inscrit au casting euh, parce que lui, il me tannait de ouf. Et je me suis dit, je lui dirai le jour où je suis pris. Et donc, quand j'ai quand été pris, je, le, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Aruldo, je vais te raconter une histoire. C'est <rire> toi je lui ai raconté tous les castings, tout ça, jusqu'à la fin. Et, 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 et vraiment, à la fin, il a eu une réaction qui était adorable. Parce que nous, en plus, avant qu'on nous annonce qu'on était pris, on nous fait un petit, un petit pitch de Bon, voilà, on est désolé, on voulait prendre tout le monde. Ils euh, te l'ont fait aussi À tout le monde. Euh, on aurait voulu prendre tout le monde, mais voilà, tu vois, c'est compliqué. Et tu sais, il s'excuse d'avance. Et moi, je pense qu'on a vu, mais tout se voit sur ma tête. Et donc, je commençais à me décomposer comme ça, être trop triste. Et après, ouais, c'est bon, c'est fini. Et, euh, et donc, la, la, la personne que j'avais, enfin, Jane, que j'avais au, au téléphone, me dit euh, « well, Voilà, je suis désolé, mais bah, tu, vas, tu vas devoir faire tes valises et, et partir au, au château. » Donc là, à ce moment-là, jure de joie. et donc, je lui fais le même pitch à, à Ludo. Et lui, tu sais, à, à chaque fois que je disais, je suis désolé, il disait « Oh non, oh non, oh non. » Et quand je lui dis à la, la dernière phrase, ils il, il font en larmes, vraiment, ils il font en larmes, euh, et il me dit mais c'est génial, tu vas vivre ton rêve et tout, c'est incroyable
0: !» C'est d'autant plus fort qu'il a, il t'a vu à une période de ta vie où t'étais peut-être le plus vulnérable, et, et il t'a aidé, il t'a ouais. tendu la main à ce moment-là.
1: Les... Euh... Oui, il a clairement vu tout ça, c'est parmi les périodes de ma vie les plus difficiles à ce moment-là, euh, factuellement, euh, que c'était compliqué de s'en sortir, vraiment. Et lui, il a, il a vu cette période-là, il m'a aidé comme on m'a rarement aidé je lui serais reconnaissant à vie, c'est quelqu'un qui pour le coup fait partie de, 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 de ces gens-là qui sont vraiment la famille sans, sans l'être. Et, et c'est fou d'ailleurs que, quand je en parlant de famille, que les gens de l'aventure... Parce que moi, le terme famille, je ne l'utilise pas à tort et à, et à travers. Pour moi, c'est faut vraiment qu'on ait vécu des choses très fortes et que je sois extrêmement attaché à toi pour, pour t'appeler ma famille. Et, et c'est pour ça que j'aimerais bien que les gens réalisent aussi que ce qui s'est passé dans l'aventure, c'est exceptionnel. Enfin, Personne ne s'y attendait. On ne pensait pas que ça allait arriver. Et au final, bon, on est très contents, parce que les liens qu'on crée comme ça, c'est, c'est fou. Euh, mais ouais, c'est, c'est, Ludo, c'est partie de ces personnes-là qui m'ont tellement, tellement, tellement aidé.
0: Et quand tu as eu le coup de fil pour te dire que tu étais pris, tu étais tout seul à ce moment-là, y ouais. avait des gens. Toi, T'étais où
1: J'étais dans l'appart de ma, de ma copine, et elle était partie dans la journée, pour, parce qu'elle est en, en école. Et, euh, et du coup je reçois, le, je reçois le, le, le coup de fil et je suis tout seul et j'appelle, euh, j'appelle directement ma, ma soeur et puis après euh, ma mère et, et, et je suis au téléphone avec, avec ma soeur avec ma mère je sais plus et ma copine qui ne devait pas rentrer rentre à ce moment là parce qu'elle avait oublié un truc et donc je la vois et elle voit ma thèse que je suis très content. Et elle me dit, T'es pris et Je dis, Oui. Et donc là, on saute dans les bras, c'est magnifique.
0: Ah oui, parce que tu l'as, pour le coup, tu l'avais fait, enfin, fait suivre un peu le, le process à ta sœur, ta mère et, et, et bah, très peu de
1: gens parce qu'il ne fallait pas qu'on dévoile le, qu'on dévoile la, le, le, le casting parce qu'on pouvait ne pouvait pas être pris à cause de ça. Mmh. Parce qu'il fallait que ça reste secret.
0: Mmh, bien sûr.
1: Bah ouais. Et, euh, et du coup il ouais, n'y a vraiment très peu de personnes avec qui je l'ai dit mais forcément bah, les personnes qui sont plus proches de moi je leur, je leur avais dit pour ne serait-ce qu'elles elles, elles sachent quoi. elles le sachent oui, oui ouais. Ouais, on dit disait comme ça Après, en France ouais. <rire> euh, et donc ouais, j'étais très content de pouvoir leur annoncer
0: comment tu as appréhendé la séparation avec ta copine pour le, la Starhack je me suis demandé, c'est pour ceux qui étaient en couple, est-ce que vous avez eu une discussion ou est-ce que vous ouais. êtes dû euh,
1: voilà. non en vrai, moi je suis plus style à préparer les choses pour, euh, pour appréhendait mieux les choses et du coup on avait eu une discussion en disant bon on sait que ce sera maximum trois mois moi je, je, je pars dans l'objectif de faire les, les, les trois mois et de, de vivre le plus d'expérience possible euh, on sait que ça va être difficile, on sait qu'on sera, on sera je veux dire toi tu vas me regarder mais moi je, je saurais rien de ce qui se passe donc euh, il y aura des moments qui vont être durs mais on se faisait confiance sur le fait que ça allait bien se passer pour nous parce qu'on euh, on a un lien vraiment fort avec, avec ma copine donc, euh, et au final c'est ce qui s'est passé, on s'est retrouvé notre lien s'en est retrouvé encore renforcé donc euh, mm. Donc, euh, la, ouais, on, on s'est un peu parlé euh, avant pour savoir comment ça allait, comment on allait pouvoir gérer ça.
0: Et finalement, ça a été dur ou pas Ou ouais. ça a été plus facile bah, que ce que tu pensais
1: Ça a été comme je pensais. Il ouais. y a eu des moments plus difficiles que d'autres, des moments qui étaient qui étaient plus simples parce qu'on avait tellement de boulot que voilà. Mmh. Et c'est tu sais, ça, t'as les moments où euh, le côté où t'es filmé tout le temps et où tu sais pas ce qui se passe te. te te paraît oppressant par rapport aux gens qui sont qui sont dehors tu vois où tu te dis qu'est-ce qui se passe mais c'est plus pour moi qui qui, qui tendance à tout anticiper et à tout voir et à un peu contrôler ma vie contrôler ouais ouais là c'était difficile
0: mm.
1: euh, donc euh, donc mais pour elle aussi en fait parce que c'était c'était compliqué de se dire euh, ce qu'elle m'a dit c'est que tout le monde avait accès à toi de la même manière que moi j'avais plus le lien privilégié à, à toi par rapport à ce qu'on avait avant tu ah. vois et euh, même si on s'appelait, c'était une minute de téléphone, on ne pouvait rien vraiment se dire. Elle essayait de me donner de la force comme elle le pouvait, mais voilà. Et, mais au final, fin, tout va bien. Là, c'est, c'est très chouette, on a pu se retrouver, et puis c'est cool. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu dirais au petit Julien quand tu l'avais euh, 7-8 ans Parce que quand tu avais fait ta presta sur la demi-finale, et que tu avais fait ton, tu sais, ton texte, mmh. tu t'étais parlé à toi-même. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à ce petit Julien
1: C'est fou, j'ai tous les souvenirs qui remontent là. Je me sens très émotif, euh, mmh. c'est ouf. Non, mais c'est que... Bah, j'ai énormément changé par rapport à quand j'étais petit. J'étais un enfant qui était très, 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 très doux, vraiment pas préparé pour la vie du tout, parce que j'étais, ouais, j'étais vraiment doux. J'ai pas compris le concept de, de pas aimer quelqu'un ou de haine, avant. mais genre méga tard, tu vois. Évidemment, j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais même aucune estime de, de, de moi. Et j'avais beaucoup de rêves, mais je m'autorisais absolument pas vraiment rêver, à vraiment me dire que c'est possible. Et après, du coup, je me suis beaucoup plus endurci. Il y a eu bah, les galères de la vie, les choses qui font que tu changes. Et, euh, et à partir de ce moment-là, enfin, de quand j'ai vraiment commencé à changer, il y a eu plein d'étapes dans ma vie euh, que je raconterai pour, dans, mes, dans mes chansons où, où tu changes et où tu évolues, mais vraiment, c'était des, comme des saisons de ma vie, tu vois, où presque je suis un personnage différent euh, de, de, à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 18, à 20, enfin, et encore maintenant, tu vois. Et euh, là, je pense que je lui dirais euh, T'inquiète pas. Et, et foi en la vie et, et foi en tout ce qui va se passer parce que peu importe les galères que tu vas rencontrer, ça va t'amener à là où tu, où tu dois être et travail. Mmh. Mmh, je pense que le travail, c'est une clé extraordinaire. Parce c'est que c'est un, c'est un, un truc qui est en, en ton contrôle pour le coup.
0: C'est rigolo ce que tu dis par rapport au fait de changer. Parce que j'ai vu des vidéos de toi, ou physiquement aussi, et c'était mmh. il n'y a pas si longtemps. Ouais. Tu étais bah avec les cheveux longs comme Pierre à en ce moment.
1: J'avais les cheveux longs. aussi longs que toi.
0: Ouais, c'est ça. T'avais les cheveux longs et tout. Enfin, t'as vraiment, effectivement, changé euh, peut-être à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, une évolution comme un Pokémon, quoi, finalement. Ouais,
1: je suis un vrai Pokémon. Euh, ouais, bah après, moi, j'aime bien essayer plein de trucs différents. Euh, juste les chevelons, on en marre, parce que ça, c'est, 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 c'est de l'entretien. Ah, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Eh, faut oh. se faire
0: des soins, des masques, on en peut oh, plus. j'en
1: avais marre. J'en avais marre de l'après-shampoing, le truc. C'était relou, de ouf. Et puis, autant le chignon, ça m'allait bien, autant j'avais, j'avais l'air d'une princesse Disney avec les cheveux longs, et Je me suis dit, stop, c'est bon. Ça m'a saoulé.
0: Quand euh, Miss France, Eve, est venue au, au château, tu lui as posé une question, je me suis dit que j'allais te la poser quand, euh, quand tu sortirais. Tu lui as dit, qu'est-ce que ça fait d'un seul coup de devenir hyper connue Parce que c'est vrai que Miss France, elle a connu un peu la même chose que vous. Ouais, on C'est-à-dire ouais. qu'elle, c'est en une soirée, mais vous, finalement, vous n'avez pas conscience autant de, mm. de l'impact que vous pouvez avoir avant d'être sorti. Donc là, avec ces quelques jours de, de recul, parce qu'aujourd'hui, quand on tourne, on est mardi, donc tu es sorti samedi dernier, donc ça fait quatre jours. Mm. Qu'est-ce que ça te fait là, d'un seul coup d'être euh, connu euh,
1: C'est très bizarre. Moi, c'était pas du tout un truc qui me faisait kiffer de me dire euh, la fame, parce que je suis, je suis j'aime une vie privée que j'ai envie de protéger. J'ai, euh, je, j'ai, envie que ma musique soit suivie, soit appréciée et puisse euh, donner, faire du bien aux gens et donner de l'espoir et inspirer. Mais ma personne, je pense qu'elle a pas sa place dans le dans le monde public. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je pense que ça va me permettre aussi de... Pour, pour moi, en fait, être connu, c'est une vitrine pour proposer mmh. musicalement ce que je proposais. Mais c'est pas un truc qui me fait kiffer de ouf, pour, pour être honnête. Euh, faut s'y faire, et c'est comme ça. Et au final, c'est beaucoup plus de, de choses stylées et cool et agréables à vivre que de trucs pas bien parce que les, les, les gens sont très bienveillants, sont gentils. Et même si euh, ils sont un peu... Ils, les gens peuvent être un peu insistants, mais c'est normal parce qu'ils sont attachés à nous. Ils ont passé trois mois avec nous, donc on peut que comprendre. Et donc, En vrai, c'est beaucoup plus chouette que ce que j'imaginais. Après, ça fait quatre jours. Peut-être que ça va changer au fur et à mesure. Mais de ce que je vois là, je ne suis, suis pas très inquiet par rapport à, à la suite.
0: Puis tu as plein d'artistes qui sont artistes et qui ne communiquent pas, dont on n'entend pas parler mmh. de l'année, en tout cas sur leur vie perso, ou même des gens connus. Par exemple, Nikos. Tu vois mmh. Nikos, il est sur TF1 tout le temps, mais sa vie privée qu'il est, on ne sait pas. Tu vois, On le voit mmh. juste faire son taf et je pense que c'est complètement compatible d'être connu sans avoir besoin de... De montrer, d'exhiber sa vie si on n'en a pas envie, de montrer ses ouais, proche. Et, et c'est même ça, je pense, que ta réflexion ouais. à la scène, parce que tu as besoin aussi d'avoir un genre de soupape où tu Julien, mmh. et pas euh, Julien de la Starac euh, tout le temps, tu vois.
1: Ouais. Là, j'aimerais, j'aimerais bien assez rapidement ne plus être Julien de la, la Starac, euh, même si l'émission était folle. Je pense qu'en tant qu'artiste, tu as besoin de, de trouver ton identité. Euh, et puis moi, j'avais déjà un nom de scène avant de, avant de rentrer. Et c'est. Euh, Enfin, bref. Mais euh, oui, euh, je, je pense que tu as raison. Enfin, moi, les, les artistes auxquels je m'identifie, on ne connaît pas leur vie, à part dans leurs textes. Je pense, je pense à, à, à Damso, qui donne très, très peu d'interviews, mm-hmm. qui fait vraiment attention à son image pour, pour que ce soit sa musique qui parle pour lui. Et on connaît, on connaît toute sa vie dans ses textes, ou en tout cas tout ce qu'il a voulu nous montrer. Mais euh, on, oui, vie... tu
0: contrôles, encore une fois. Ouais. Si c'est toi qui sors tes textes, tu contrôles exactement ce
1: c'est ça. C'est ça. Et je trouve que c'est, je trouve que c'est plus sain quand même, parce que... Ça peut, vite, ça peut vite prendre des proportions qui te dépassent et, et je préfère... Euh, pour le coup, là, c'est, ce, cette envie de contrôle, je pense qu'elle est plus saine que d'autres et je pense que c'est, c'est quelque chose de, d'important de pouvoir regarder ça.
0: Le premier single, alors, puisque là, tu vas pouvoir écrire. J'ai cru comprendre que juste après l'interview, tu allais partir pour,
1: euh, Tout à fait.
0: pour retravailler, pour écrire. Donc, tu l'écris aussi Tu participes à l'écriture
1: Ouais, on va, on, on va réécrire avec, euh, avec les auteurs euh, et surtout recomposer... Euh, franchement on est sur une base déjà qui me plaît beaucoup j'ai l'impression que le mec avait vécu avec moi dans ma chambre quand j'étais quand gosse quoi il ouais. y a des phases qu'il a écrites que j'avais déjà écrites quasiment mot pour mot dans, dans d'autres textes ou des phases que j'ai écrites comme ça et vraiment je me suis dit mais tu es trop fort euh... c'est, trop
0: bien. c'est trop bien que tu sois hyper aligné avec euh, déjà la ouais. première version qu'on te propose pour que le travail se fasse hyper rapidement grave
1: j'ai, j'ai tellement hâte d'y aller là ça va être fou
0: est-ce que je peux avoir un petit indice sur euh, l'univers
1: euh, déjà si les gens aiment euh, qui je suis en tant qu'interprète et en tant que raconteur d'histoire, il devrait apprécier.
0: Mmh.
1: Et euh, musicalement, je, je, je ça, ça peut être surprenant, enfin, pas tant surprenant que ça, mais c'est que, mais c'est plus que aussi le, le ce que je comme, ce que j'ai envie de mettre comme, comme, comme influence, bah comme je parlais du, je parlais du, du, du rap. Moi, je suis hyper, atta... je suis hyper attaché aux percussions dans le, dans le rap. Je trouve que c'est les plus, les plus nettes, celles qui ramènent le plus d'énergie. Et, euh, et c'est les plus travaillés de, globalement dans les genres musicaux, à part sur euh, de la rumba, ou sur. Euh, j'adore aussi les, les percus cubaines, j'aime beaucoup, euh, mais aussi les percus africaines, qui, je trouve c'est incroyable, les mecs sont trop forts. Mais bref, c'est musicalement, on, on va se rapprocher de, de, d'influences dans le rap, mais euh, en termes d'in- terme, euh, terme, terme d'interprétation, vous n'allez pas être très chamboulé, ni déçu je pense par rapport à ce qu'on a vu.
0: Bon. et pour la tournée tu sais un peu on t'a déjà briefé un peu sur ce qui va se passer ou pas parce que là ça va arriver très très vite en ouais. fait, cette histoire. c'est je crois dans 10 jours là que vous commencez les prépas
1: c'est le 24 février qu'on commence à, à répéter et on prépare avant sur la setlist et sur tout ça mais pour l'instant en fait c'est, comme as dit hein, ça fait 3-4 jours qu'on est, qu'on est sorti. donc on a encore peu d'infos euh, on, on a déjà commencé à me poser des, des questions moi j'ai dit que je voulais un, un, un duo avec, avec Candice euh, sur, la, sur la tournée potentiellement mettre formidable à un moment donné. Mais faut que, en fait, il faut que ce soit accordé avec la cette liste euh, qui mmh. va être proposée. Et le but, c'est qu'on euh, fasse un show cohérent et que tout le monde y trouve son, son, son compte. J'ai n'ai pas envie euh, que euh, je prenne trop de place aux dépens de personnes qui sont restées moins longtemps. Par exemple, là, on est, on est sept, Indépendamment des euh, demi-finalistes, finalistes, etc. On est sept, tu vois. Donc, le but, c'est de faire un groupe cohérent qui fonctionne et un show cohérent.
0: Oh, c'est bien que tu ce recul là. Est-ce qu'il y aura le temps des cathédrales
1: moi, j'aimerais bien qu'il y ait l'auteur des cathédrales. Moi, je pense qu'elle, qu'elle m'a maudit, la chanson.
0: <rire> Sur le dernier Prime, j'ai vu des gens qui s'interrogeaient. Pour moi, c'était clair, mais je voulais quand même avoir ta réponse. Pour savoir si c'était fait exprès.
1: <rire> j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'interrogeaient. Oui. Ça m'a fait crever de rire.
0: Mais c'était pas fait exprès que la petite note, bon, elle passe pas aussi bien. Honnêtement,
1: voulu. j'y ai pensé, je l'ai envisagé. Je me suis dit, est-ce que c'est pas trop marrant si je le fais exprès <rire> Euh, c'est tout qu'on m'a vu le passer 15 fois au, ouais. au château, oui. on répète oh,
0: nous on l'a franchement, en regardant le live et tout, on est témoin, c'est la vérité, c'est bien passé
1: bah ouais, mais, Et puis en plus je le passais facilement, mais euh, c'était, je, en vrai je suis content du moment Alors non, c'est pas fait exprès, <rire> j'aurais bien voulu que ça soit fait exprès, mais c'est pas fait exprès Le
0: « oh merde » Oh merde Il <rire> y a que sur un prime de finale que tu peux lâcher un « oh merde » et que tout le monde soit... Enfin, je trouve que ça a même participé vraiment au beau moment <rire> vraiment, vraiment, le fait que tu te dis oh merde ça rend tellement hein. une proximité avec toi on se dit bah, vas-y on s'est inquiète Julien on t'a vu on a vu que tu l'avais passé ouais,
1: mais, ça, mais franchement ça, le moment m'a terminé là je l'ai vu hier sur, sur quotidien quand on était invité avec Pierre <rire> ouais. j'ai éclaté de rire euh, et pour le coup ça me fait penser à la première fois où je l'ai raté où moi c'était la fin de ma life et tout j'étais trop et, et en vrai là, je me suis dit vraiment j'ai capté le truc de c'est qu'une note que tu passes tout le temps en plus, mais c'est qu'une note, tu vois. Et puis il y, y a des notes que j'ai fait plus difficiles sur le Prime, genre sur Purple Rain, euh, sur le I, ah know, oui. I know, I know, où je monte d'une octave en, en, en une seconde, et sur, euh, sur euh, dans des Cathédrales, qui est beaucoup plus euh, linéaire dans sa montée, là je le passe pas. Mais franchement, je, je, je pense vraiment que c'était le destin. <rire> c'est comme non, ça. Mais,
0: et en même temps, euh, sur cette presta là, sur le dernier Prime, ça faisait déjà cinq minutes que tu chantais euh, au milieu de la scène. Euh, ouais,
1: et puis là. La journée même, j'étais à fond presque. J'étais. Bah yes, euh... Ouais, ouais, c'était cool, hein.
0: Oh, la petite pression oh, On joue un... oh, la finale.
1: finale. Oh, j'ai eu un léger coup de stress, je te cache pas. Ouais, c'était. Je, je parlais et j'étais vraiment la voix de Pierre quand il chante, mais en, en fois faux tu vois. C'était oh. comme ça, tu vois. Je, je, je galérais. Chaque fois que je chantais, ça déraillait complètement. J'ai dit mais je fais comment Qu'est-ce que je fais du coup Donc je me suis fait. J'ai arrêté de parler. J'ai pris la voilà, les tisanes, médicaments pour la pour la gorge, et sous cortisone tout le tout, tout le temps. j'ai pris quatre cachets de cortisone pour me, pour me soigner un peu la voix. Et euh, tu
0: fais des inhalations tout ça tout ça il n'y avait
1: pas de, de, de trucs pour tu fais euh, pas
0: d'inhalation tout ça tout ça
1: ah ouais non vraiment j'ai fait de mon mieux et c'est honnêtement c'est miraculeux que j'ai réussi à faire le prime je ne sais pas quelle bonne âme m'a, m'a aidé à faire ce prime mais parce qu'en soi tu vois sur, le, sur, les, sur les cathédrales le placement technique je l'avais c'était j'ai, j'ai pas tête de la première fois j'étais même pas stressé franchement j'ai regardé les, les, les copains genre vous allez voir.
0: <rire> Genre, je vais la voir. Moi Je vais la passer, cette note.
1: Oh, regardez-moi bien. <rire> Regardez alors, hein Patrick fioris. <rire> tu fais le malin, Patrick, mais regarde. Non, mais que dalle. Euh, bah, c'était très drôle. Mais ouais, donc, euh, c'est juste comme ça. Et Maintenant, je le prends avec beaucoup plus de légèreté. Et j'espère que les gens ont vu que je savais faire autre chose que. Euh, tu n'es pas dire. réduit au caténaire. fais
0: pas. Patrick Fury, t'avais dit un truc quand vous avez fait l'espèce de petite masterclass là où t'étais tout seul avec lui. Oui. Je, me, je me souviens plus exactement, mais c'était pendant le live. Il avait dit, je te dirai un truc en tête à tête.
1: Il me l'a pas encore dit.
0: Il l'a pas dit.
1: je voulais le poter. Je pense grave à ça, je te cache pas.
0: Ah tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas.
1: Il faut vraiment que je l'appelle. Là, en, en ce moment, j'ai pas le temps, mais il faut que j'appelle. Patrick, faut que tu me dises là, je, je suis à bout de souffle.
0: S'il faut, il a oublié.
1: Non, en vrai, je pensais pas le voir oublier, mais je pense qu'il me laisse redescendre aussi mes émotions. Mmh. Mais j'ai vu sa tête quand j'ai raté la note et je me suis senti trop coupable. Ah oui, vraiment, il a fait... Il a fait genre, oh mais non, en mode, mais tu l'avais la note, qu'est-ce que tu fous, mon frérot Je suis,
0: alors
1: <rire> Ouais, il était trop triste.
0: Bon, il y a moyen et long terme, je dis moyen terme parce que là, tu es quand même pris pendant six mois là, euh, mmh. par, par la tournée. Quand ça, ce sera terminé. Qu'est-ce que tu voudrais faire Imaginons que tu as une baguette magique, tu peux faire ce que tu veux, euh, de la comédie musicale, du cinéma, danser avec les stars, un album. Qu'est-ce que tu aimerais faire
1: les horizons sont larges dans mmh. le sens où ce qui est merveilleux avec la Star c'est que c'est la plus belle vitrine en termes de progression et on voit maintenant où, où on en est tous. Donc c'est cool, ça m'offre pas mal de choses. Il y a Dovassia qui est, est venu au, au château, c'est qui a mmh. fait toutes les plus grandes comédies musicales en France euh, depuis 20 ans, euh, qui m'a proposé d'aller écrire avec lui, de faire des choses comme ça. Donc moi, je, c'est sympa, ouf déjà, ouf comme opportunité. Ouais. Et euh, bah, bon, en soi, tu vois, je reste ouvert. Je, moi, mon but, c'est euh, de me perfectionner, mais surtout de créer. Je, je, j'ai très hâte de créer. Donc, euh, potentiellement un EP, potentiellement une comédie musicale, potentiellement, euh, je pense que le cinéma, c'est, c'est un de mes amours, mais c'est encore un petit peu tôt. J'ai envie d'abord d'explorer euh, toute ma passion pour la, pour la, pour la musique. Euh, bien sûr, je reste ouvert à des, à des opportunités, des propositions, mais je, pour l'instant, je suis plus focus musique. Et après, on, bien sûr, on, mmh. on verra, mais la vie est longue, euh, je ne compte pas m'arrêter de travailler de si tôt, donc euh, on verra ce qui est possible pour moi.
0: Est-ce que tu es reparti avec un petit souvenir du château Est-ce que tu as pris un petit truc dans ta valoche Devine. Qu'est-ce que tu as pris Je
1: suis sûre que tu as pris un truc. Comme tout le monde. Tu as pris quoi je Le Dyson Le <rire> sèche-cheveux le petit Dyson mais ils étaient bien se produit en même temps oh Ah ça... attends je vais te dire le goût du
0: gratuit ça n'a pas de prix tu prêches je suis convaincue hein bah oui oh bah attends, je me suis Dyson. dit
1: puis en vrai je trouvais que c'était un running gag mm. euh, c'était très drôle en vrai j'ai kiffé et puis je me suis dit bah, ma copine en a fait... oh j'ai oublié de lui rendre elle est partie j'ai oublié, j'ai oublié de lui donner
0: ah bah sympa ah, bah, sympa, super! J'ai
1: viens de capter! Euh, ouais, bah, je me suis dit que ça lui ferait plaisir. et... un vrai
0: cadeau pour ta mère. Oui,
1: je ferais cadeau pour ma mère, en vrai. Je me suis bon, de toute façon, j'ai plus les cheveux longs, donc ça ne me servira pas à grand-chose. Oh, Tiens. tu
0: rigoles ou quoi, là? T'as besoin de te peigner un peu le matin, comme ouais, ça, nickel, ouais, un ouais. petit coup, et puis ça. C'est, c'est ça.
1: mais c'est... En fait, je crois que j'ai... j'en ai tellement marre de mes cheveux longs que maintenant, mes cheveux. Je... Faites... Faites votre life, vraiment. J'ai, un... <rire> j'ai, un... j'ai un... un petit tapis ou deux, c'est pas très grave.
0: Bon, je vais te montrer une petite vidéo. J'ai fait un truc pendant toute... toutes ces interviews, c'est que le sortant de la semaine passée posait une question. Au sortant que j'avais face à moi. Bon, en l'occurrence, ce sera Elena qui va poser une question à Pierre et toi, puisque bah, vous êtes les On deux que j'ai temps. aujourd'hui. Donc, je te demande sa petite question et tu y réponds
1: juste après. Mon petit gnocchi.
0: Hop. À ah, de sortant, je voulais te demander en fait euh, comment t'as vécu mon départ. Parce que ça a dû être si vide à deux. Je me demande comment ça s'est passé pour, euh, pour toi et si tu l'as bien vécu. Parce que franchement, ça a dû être dur sans moi.
1: <rire> Alors,
0: oh, comment tu as vécu ce départ euh,
1: Pour de vrai, c'était dur. Parce qu'on était à trois avec Pierre et Elena. Et, euh, et puis, Elena, c'est, c'est vraiment une meuf en or. Autant euh, des Axel ou Lenny ou moi, dans nos réactions, parfois, bah. Avec le, le, comme je disais, exhausteur d'émotion, la Starak, et donc euh, on réagissait fort des fois avec la pression aussi qu'on se mettait. Surtout, je pense qu'Axel Lénie et moi, on se mettait vraiment beaucoup, beaucoup de pression. Donc ça se voyait dans nos, dans nos réactions, tu vois. Autant Elena, mais même quand elle était fâchée, tu vois, c'est genre, oh non oui. tu... C'est un personnage disséchant, ah. mais oui Elena. Alors déjà, elle, elle a une voix de doublage oui. pour, du, pour du dessin animé, mais c'est aussi un personnage du dessin animé qui est juste trop mignonne, hein. elle est trop chouste, meuf. C'est. Enfin, je l'aime beaucoup, beaucoup mais euh, bah en vrai c'était dur c'était dur son, son départ et puis on avait plus de présence féminine donc on était vraiment deux gros beaufs dans, 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 dans le château là. C'était, c'était quelque chose avec Pierrot non mais en vrai c'était, c'était super cool quand même de passer la semaine avec Pierre et ça nous a encore plus rapprochés Pierre c'est un vrai frère c'est... Je, 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 j'ai essayé de prendre soin de lui parce que le mec est nul pour prendre soin de lui franchement il ne boit pas d'eau il mangent n'importe comment.
0: Eh ben merci beaucoup, Julien. On arrive à la fin de cette petite heure. Wow. C'était trop chouette de parler avec toi. Ça m'a fait hyper plaisir qu'on ait pu parler de plein de trucs comme ça et d'apprendre à encore mieux te découvrir, d'apprendre des petits trucs tu vois, qu'on ne mmh. savait pas forcément sur toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, de dire aux gens qui te suivent Tu peux complètement. La caméra est à toi.
1: Euh, bah, déjà, merci à toi parce que c'était trop cool. Ça t'a j'ai, cool j'ai adoré ce format plus trop long bien. d'interview. Trop cool. Moi je, ouais, moi, je regarde pas mal de podcasts. Enfin, je regardais parce que en mois, je n'ai pas vu grand chose. Bah tu Mais, veux voir des trucs a C'est euh, grave, Moi, je, genre, j'aime trop l'émission de Cannes euh, un bon moment. Trop bien. Il mmh. est trop pour ce mec. Mmh. Euh, mm, ouais. Euh, bah déjà, merci les gens de nous avoir suivis pendant ces trois mois. En fait, là, j'ai envie de dire que, que, que des merci. Parce que mais vas-y, que les... attends,
0: tu tout le temps de dire merci. Dis merci à bah, qui grave, tu veux. Grave. À tes parents et tout. Fais-nous des merci de mission. Ma...
1: Vas-y. <rire> vas-y, Vas-y, fais, bah,
0: fais-moi la liste des merci.
1: Ma, fa- ma famille, je passe leur temps à leur, à leur dire merci. Euh, mais les proches de, la, de mes, mes potes de la Stéric aussi, je leur dis merci tout le temps. Merci au public qui nous a soutenus pendant ces trois mois. Merci euh, au corps professoral. Euh, qui sont rentr- qui enfin, vraiment vous êtes rentrés dans la même famille que les élèves entre nous, c'était incroyable merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet de malade euh, parce que sans chaque maillon de la chaîne c'était impossible qu'on fasse tout ça et vous avez tous été extraordinaires, donc merci beaucoup merci Angelo et ses danseurs je, je les, c'est des, ils sont extraordinaires je ne sais pas si on s'est rendu compte à quel point ces gens sont fabuleux et talentueux et travailleurs mais en euh, Angelo a chorégraphié toutes les chorégraphies chaque semaine, et c'est un boulot monstre, c'est un boulot monstre, et quand on voit la, la complexité des, des chorégraphies, enfin bref, donc merci à tous ces gens-là, je pense qu'il y, il y aura encore des dizaines de personnes à dire merci, mais j'aimerais bien plutôt faire un merci général à tous ces gens-là, sans qui tout ça, n'aurait pas été possible, et, et notre aventure a été magnifique grâce à vous. Euh, donc, euh, un simple merci.
0: Ah bah merci à toi. Écoute, je suis très touchée d'avoir fait cette interview, ça me fait faire plaisir. Je mets les réseaux sociaux de Julien juste ici. Allez le voir, voir ses stories, voir ses posts et tout, parce qu'il va nous faire plein de posts, évidemment. Je, je vais va... tenter de m'améter au réseau. Tu vraiment, vas nous c'est... faire des petits selfies comme ça. Là. Ouais. Je le sens. Je vais
1: essayer que mon insta reste une vitrine musicale, mais je aussi essayer de faire kiffer les gens. Euh... Je ferai des petites covers, des petits trucs et tout. Ouais, on, on va préparer des trucs avec Candice, avec les copains. Ouais, eh, sympa.
0: Je vous mets mes réseaux juste ici. Merci encore d'avoir suivi cette interview. Et nous, on se retrouve très très vite. Vous nous dites comme d'hab dans les commentaires ce que vous en avez pensé et j'ai hâte de vous lire à bientôt, ciao J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube et puis en partant euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt